0: Hyvää huomenta. Päivän aiheen ovat paheneva koronatilanne, talouden näkymät ja valtion talouden tarkastusviraston uusi luotsaaja. Hallituksen odotetaan tänään päättävän uusista koronatoimista. Yhä useammasta suunnasta kuuluu pyyntöjä, että rajoituksia tarvittaisiin nopeasti lisää. Olkiluoto Kolmosen reaktori on käynnistynyt aamuyöllä ensimmäistä kertaa ja saamme tässä lähetyksessä maistiaisia tunnelmista. Millaisia mutkia omikronmuunnos tuo talouselpymisen matkaan, sitä pohditaan talousviisaiden kanssa kahdeksan jälkeen. Ja tapaamme tässä lähetyksessä valtiontalouden tarkastusviraston juuri valitun pääjohtajan Sami Yläoutisen. Aamun kolumnissa pohdintoja hyvän tekeväisyydestä. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa seuraan. Vassilan studiossa on kanssani Janette Leino. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja tuoreilla kotimaan uutisilla taidamme aloittaa.
1: Kyllä vaan. Hallitus neuvottelee tänään koronatilanteesta ja uusista rajoitustoimista. Huolta on herättänyt viime aikoina nopeasti levinnyt omikron muunnos. Yksi mahdollinen keino rajoitusten kiristämiseen on niin sanottu hätäjarru, mikä merkitsee siirtymistä takaisin laajaalaisempien toimenpiteiden valtakunnalliseen ohjaukseen. Hallituksen ja alueellisten viranomaisten on kuitenkin mahdollista kiristää toimia myös ilman hätäjarron käyttöönottoa. EUn ja Schengen-alueen ulkopuolelta Suomeen saapuvilta matkustajilta vaaditaan tästä päivästä lähtien täyden rokotussarjan lisäksi negatiivinen koronatestitulos. Testituloksen pitää olla alle 48 tuntia vanha. Vaatimus ei koske Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvia heidän palatessaan asuinmaahansa, eikä ihmisiä, joiden maahantulon perusteena on välttämätön syy, kuten pakottavat perheasiat. Olkiluoto kolmosen reaktori on käynnistetty, kertoo kertoo teollisuuden voima. Uusi ydinvoimalaitos otettiin Suomessa käyttöön viimeksi yli neljä vuosikymmentä sitten. Säteilyturvakeskus antoi viime viikolla luvan käynnistää Olkiluodon uuden ydinreaktorin. Reaktori käynnistettiin tiistaina aamuyöstä kello 3.22. TVON
0: toimitusjohtaja on tulossa tähän lähetykseen tuossa vaille kahdeksan kertomaan siitä, että minkälaisissa tunnelmissa.
1: Sitä odotellaan. tapahtui. Kyllä vaan. Yli kolmannes manner Suomen 20 sairaanhoitopiiristä on sopinut mahdollisuudesta siirtää henkilöstön vapaita tai lomia joulun aikana koronapandemian vuoksi. Asia selviää uutissuomalaisen tekemästä kyselystä. Vapaiden ja lomien mahdollisesta siirtämisestä on sovittu seitsemässä sairaanhoitopiirissä, muun muassa Keski-Suomessa, Kantahämeessä sekä Etelä-Savossa. Lentoraivo on lisääntynyt Yhdysvalloissa pandemian myötä. Koronarajoitusten kanssa pitkään sinnitelleet matkustajat purkavat stressiään henkilökuntaan käyttämällä fyysistä ja sanallista väkivaltaa. Miehistöön käydään käsiksi maskipakon takia. Yli 70 prosenttia lentohenkilökunnan raportoimissa tapauksista koskee nimenomaan maskin käyttöä. Vaaratilanteita aiheuttaneille matkustajille on vuoden alusta lähtien annettu tuntuvia – Jopa 37 000 dollarin sakkoja. Ja tässä uutisten antia tältä aamulta.
0: Kiitoksia näette näistä. Kiitos. Ja kun tuossa Janitten uutiskatsauksessa tosiaan kuultiin, niin hallitus neuvottelee tänään koronatilanteesta ja uusien rajoitustoimien tarpeellisuudesta. Tehohoidon tilanne on pahempi kuin koskaan koronan Aikana nimittäin sairaaloiden tehohoidon johtavat asiantuntijat ovat vaatineet hallitukselta nopeita toimia, joilla koronaviruksen leviämistä voitaisiin hillitä. Meillä on nyt etäyhteyden päässä sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Pasi Pohjola. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta Turun yliopiston virusopiprofessori Ilkka Julkunen. Hyvää huomenta. Aloitetaan tästä, tästä tilannekuvasta. Nimittäin teho-osastoilla oli eilen 63 koronapotilasta. Ja eilen tehohoitolääkäreiden ryhmä varoitti, että jos epidemiaa ei saatu tehokkaasti hillittyä, niin olemme kohta pahassa pulassa. Pasi Pohjonen, sinä olit täällä viime viikolla täällä ykkösaamussa ja tuolloin sanoit tämän hätäjarrun painamisen edellytyksiä vielä seurattavan. Niin miten täydellisesti hätäjarrun käytön edellytykset nyt täyttyvät?
2: No, tässä on tietysti viikonlopun ylikin ja alkuviikko seurattu tätä tilannetta ja kyllähän se hyvin ilmeiseltä näyttää, että, että nämä kriteerit täyttyvät ja myöskin se on aika selvää, että ne toimet, mitä tällä hetkellä on alueella otettu käyttöön tässä joulukuun alkupuolella, niin eivät oikein riitä hillitsemään tätä epidemiaa, vaan, vaan enemmänkin on suunta ylöspäin, eli, eli siinä mielessä nämä täyttyvät ja Huoli siitä, että, että tota tilanne myöskin sillä hoidossa menee heikompaan suuntaan, ellei tässä toimita tavalla tai toisella.
0: No, liikki 30 suomalaista tutkijaa ja asiantuntijaa vaati eilen ihan siis avoimessa kirjeessä päättäjiltä voimakkaita toimia tämän omikronmuunnoksen leviämisen ehkäisemiseksi. Siellä vaadittiin kokoontumisrajoituksia, ravintoloiden ja julkisten tilojen sulkemista kaikilta, etäkoulua tai koulujen joululomien aikaistamista ja, tai sen pidentämistä, Rajoitusten ohittaminen koronapasilla tulisi laittaa heistä väliaikaisesti taolle ja samahan vaatii myöhemmin myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Niin Pasi Pohjola, ovatko tässä ne hätäjarrun keskeiset rajoitukset?
2: No tässä niitä mahdollisia rajoituksia on, ja tietysti hallituksen tehtävänä on päättää, että mitä toimia ja ja missä vaiheessa otetaan käyttöön, ja ylipäätänsä päättää siitä, että otetaanko hätäjaru käyttöön, että hätäjarut otetaan valtioneuvoston periaatepäätöksenä käyttöön, ja se tietysti edellyttää hallituksen yhteistä kantaa siitä, että näin toimitaan.
0: Tulisiko tähän vielä lisätä jotain kenties?
2: No kyllä tässä varmasti nämä keskeisimmät toimet on ja ne on toki sellaisia, mitä siellä hätäjärhon mekanismin perusteissakin on kuvattu. Eli nämä on niitä keskeisiä toimia ja varmasti nyt sitten se pohdinta on sen osalta varmaan kovastikin käynnissä, että mitä näistä otetaan ja mitkä on niitä tehokkaimpia keinoja ja mitkä tulisi ainakin heti mahdollisimman nopeasti ottaa käyttöön.
0: No Pasipohjalla Suomihan on ollut koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolossa aiemmin kahdesti, niin tulisiko nyt Suomeen todeta poikkeusolot? Onko, onko siihen, siihen järjään keinoon tarvetta mennä?
2: No, hallituksen hybridistrategian perusajatus on se, että, että tämä hätäjaru on sellainen toimi, jossa olemassa olevien lainsäädäntökeinojen mukaan kiristetään toimia ennen. Kun tähän poikkeusoloihin mennään ja ikään kuin tavoitteena on myöskin välttää se poikkeusoloihin meneminen, eli eli tietyllä tavalla tämä on sellainen seuraava askel näistä nyt otetuista rajoitustoimista, niin niin sitten vähän tiukempaan ja mikäli ne nyt sitten eivät riitä, niin niin sitten tietysti on pohdittava, että mitä sen jälkeen, mutta mutta ajatuksena on, että näillä pystyttäisiin sitten tätä epidemiaa hillitsemaan.
3: Ilkka
0: Julkunen, miten nopeasti hätäjarru sinusta olisi saatava toimintaan?
4: No, mä en ihan näihin poliittisiin päätöksiin nyt halua ottaa kantaa, mutta kyllähän tässä tilanne on sillä tavalla huolestuttava, että tämä Omikron-variantti on lähtenyt leviämään hyvinkin tehokkaasti nyt erityisesti Helsingin alueella ja jossain määrin sitten myöskin muualla Suomessa, että mutta muualla Suomessa nyt pääsääntöisesti nämä viruskannat, jotka kiertää, niin kyllä ne on tätä aikaisempaa delta Mutta hyvin mahdollista, että aika nopeallakin aikataululla tämä Omikron sitten syrjäyttäisi tämän delta variantti johtuen ihan siitä, että tämä on, Omikron-virus on kuitenkin varsin tartuttava ja siinä mielessä voi olla, että pienempi virusannos riittää siihen, että Tartunta saadaan, jolloin, jolloin se raivaa tavallaan tilaa näiltä aikaisemmiltä virusvarianteilta.
0: Viikonloppunahan Suomessa todettiin lähes 6 000 koronatartuntaa ja nämä tartuntamäärät ylipäätänsä ovat olleet kasvussa. Niin julkinen leviääkö tämä Omikron nyt, nyt nopeammin ja hallitsemattomammin kuin me arvattiinkaan?
4: No kyllä tämä on ollut kaiken kaikkiaan tämä Omikronihan tietyllä tavalla ihan täys yllätys, että, että näitä variantteja maailmalla kiertää, niin niitähän on tuhansia tämmöisiä kehitysharjoja, joita sitten eri, eri väestöosuuksissa niin kuin esiintyy ja, ja sitten vain osa näistä viruskannoista on sitten sellaisia, jotka varsinaisesti luokitellaan maailman terveysjärjestön toimesta tämmöisiin huolestuttaviksi varianteiksi, että tämä, esimerkiksi Delta-variantti ja Omikron-variantti ovat nyt sellaisia ja, ja niiden ominaisuuksiin sitten kuuluu, että ne leviää tehokkaasti väestössä paremmin kuin ne aikaisemmat variantit, ja ja siinä mielessä ne ne saa aikaan paljon tartuntoja. Se on niiden perusominaisuus, joka joka, johtaa siihen, että ne huolestuttavuusvarianteiksi luokitellaan. Sen lisäksi tämä Omikron pystyy myös väistämään... rokotteen tai aikaisemman taudin aiheuttamaa immunisuojaa, mutta joka tapauksessa on nyt kuitenkin niin, että Suomen rokotekattavuus on varsin korkea ja, ja, ja myöskin tota rokotteilla saadaan aikaan tämmöistä solvelitteista immuniteettiä, joka sitten näyttäisi suojaavan vakavalta infektiolta, niin, niin siinä mielessä tilanne aikaan ennen rokotusta on, on huomattavasti niin kuitenkin parempi.
0: No nythän omikron-muunnoksesta an, omikron on tullut valtavirus Yhdysvalloissa, niin Ilka julkuneen kuinka kaukana meillä ollaan siitä, että, että se olisi valtavirus?
4: No kyllä sitä on aika vaikea arvioida, että kuinka pitkään tässä sitten menee, mutta kyllähän tilanne näyttää menevän siihen suuntaan, että tämä omikron ottaa, ottaa tilaa näiltä muilta, muilta varianteilta, että, että en, en nyt lähde varsinaisesti arvioimaan, että meneekö siinä sitten viikkoja vai, vai tota, pidempi, pidempi aika. Että, että tässä on hyvin monia tekijöitä, jotka vaikuttavat sen tartunnan leviämiseen. Ja tärkeät tekijät on kuitenkin tämä yksilöllinen toiminta, että miten ihmiset välttää, välttää niin tartuntoja ja sitten nämä isommat yhteiskunnalliset toimet, joilla pyritään sitten näitä tartuntaketjuja ja tartuntamahdollisuuksia niin kuin merkittävästi vähentää. Ja tietysti tärkein, tärkein Yksilötason keino tartunnan välttämiseksi ja, ja tota vakavan vain infektionestoon on tietysti tämä rokotu, rokotuksen ottaminen ja, ja nyt varsinkin kun näitä kolmansia rokoteannoksia tarjotaan, niin, niin sen seuraavaksi me sitten saadaan ihan merkittävästi vahvistettua ja, ja se toimii myöskin tätä omikroonia vastaan kyllä sitten varsin hyvin.
0: Nyshan Pasi Pohjola uutissuomalaisen kyselyn mukaan yli kolmannes sairaanhoitopiireistä on sopinut mahdollisuudesta siirtää henkilöstön vapaita tai lomia tämän joulun aikana tämän pandemian vuoksi ja Helsingin Sanomien mukaan HUS on esittänyt kovia rajoituksia uudelle maalle, niin jos kävisi näin, että hallitus ei vetäisi hätäjarrusta, mutta kiristäisi rajoituksia, niin mitä se käytännössä tarkoittaisi?
2: No monet se varmasti olisi tulemallaan ihan, ihan sama. Toki siellä sitten voi olla sellaisia, että mitä hätäjarrun osalta on esitetty mahdollisena toimina, kuten esimerkiksi tämä koronapassin käytön estäminen määräajaksi valtioneuvoston asetuksella, joka sitten saattaisi jäädä ottamatta käyttöön. Ja silloin tietysti vaihtoehtona on nämä. Alueelliset päätökset, mitä esimerkiksi Varsinais-Suomessa on nyt eilen tehty, eli, eli näiden tilojen käytörajoitukset ja yleisötilaisuuksien ö, kokonaiskielto, eli, eli niissähän myöskin sitten tämä koronapassin mahdollisuus toistuu.
0: Ilkka Julkunen, nythän esimerkiksi ö, näiden koronan koti, kotitestien, näiden pikatestien vapauttamiseksi väliaikaisesti arvonlisäverosta, niin hallitus esittää, esi, esittää tosiaan tätä vapautusta, niin, niin mikä merkitys näillä kotitesteillä on tällä hetkellä kurin laittamisessa?
4: No kotitestitkään eivät ole ihan niin herkkiä kuin sitten tämä julkisen terveydenhuollon käyttämä PCR-testi, että, että siinä mielessä tota, en, en mitenkään vastusta niitä kotitestejä, totta kai niitä voidaan käyttää, mutta oleellista olisi, että kuitenkin äh, tämä ihmisten tartuntariski tai tartunnan testaaminen tapahtuisi kuitenkin äh, hallitusti ja, ja mahdollisimman herkillä menetelmillä ja, ja siinä mielessä tämä julkisen terveydenhuollon järjestä, toteuttama äh, testaustoiminta on kuitenkin niin kulmakivi tässä niin kuin tartunnan torjunnassa ja, ja myöskin sitten kun tartuntaketjuja, selvitetään, niin se on, se on viranomaistoimintaa ja, ja, ja siinä mielessä ää, siinäkin pitäisi käyttää sitten niin kuin mahdollisimman herkkää, herkkää ja luotettavaa testaustapaa, että tiedetään sitten varmuudella, että kuka on tartunnan saanut ja kuka ei.
0: Niin nythän Ilkka Julkunen äh, epidemiologian professori Irene Peterson äh, Lontoon University Collegesta on todennut, Näistä koronan kotitesteistä Sandi Telegrafin haastattelussa, että Omikron leviää niin nopeasti, että nämä testitulokset voivat vanhata myös nopeasti, että aamulla pikatestistä negatiivisen tuloksen saanut voi olla illalla tai iltapäivällä positiivinen. Ja hänestä tämä kotitesti tulisikin tehdä hetki ennen kuin aikoo tavata muita, ei siis, ei siis tuota, vaikkapa päivää ennen. Niin vo, voiko tämä ilkajulkinen pitää paikkansa?
4: No tämä voi ilman muuta pitää paikkansa, että se, se testi, testi olipä se, tehtä, te, tehdäänpä se millä tahansa testillä, niin kertoo vaan sen tilanteen, mikä juuri sillä hetkellä niin on. Et, et, testin, testithan on sillä tavalla rajallisia, että tämän, tänään tehty testi, joka on negatiivinen, niin ihmisillä voi olla sitten tartunta menossa ja, ja tota virus, virusta aletaan tuottaa sinne ylähengitystiehen, jolloin sitten illalla tai seuraavana päivänä niin, niin tota sitä virusta voi sitten löytyä sieltä hengityselimistä. Että tämähän on ihan perustilanne, joka on ollut koko aika niin kuin olemassa, että, että juuri Tiettynä ajan hetkenä tehty testi, ei tietysti kerro sitä, että olisi voinut sitten olla positiivinen sitten seuraavana päivänä esimerkiksi.
0: Pasi Pohjilla, nythän tässä, tässä kun olemme, olemme puhuneet tästä tautitilanteesta ja esimerkiksi siitä, että pitäisi mennä ottamaan ne rokotteet ja, ja myöskin testata itseään, niin nythän koronatehohoitoa koordinoiva professori Matti Reinikainen, niin hänen mukaansa tämä tilanne ei ole koskaan näyttänyt näin huolestuttavalta, että tehohoidon asiantuntijat arvioivat, että Suomeen vasta tuloaan tekevä Omikron työllistää sairaaloita arvioitua enemmän, niin minkälainen uhkakuva liittyy tehohoidon kapasiteetin riittävyyteen?
2: Kyllä siihen ihan todellisia uhkakuvia liittyy ja tietysti se, että mikäli asiaan ei millään tavalla tartuta ja tehdä näitä rajoitustoimia, niin, niin sitten sitä myötä, kun Omikron-variantti sitten ottaa alaa ja jos se on selkeästi kerkemmin tarttuva, niin kyllähän se riski sitten siitä, että tapausmäärät kasvaa entisestään ja myöskin niiden vakavien tautimuotojen määrä kasvaa, jolloin myöskin se tehohoidon kuormitus tulee entistä kovemmaksi ja siinä on ihan olennaisia riskejä sitten esimerkiksi jo pelkästään sille tehohoidon toteuttamiselle ylipäätänsä, mutta myös muiden hoitojen toteuttamiselle. Eli, eli tässä mielessä on varmaan niin niitä viimeisiä hetkiä tarttua toimia, ja osinhan nyt alueellisella päätöksenteolla tähän on jo tarttu.
0: Pasi Pohjola ja Ilkka Julkonen, paljon kiitoksia teille haastattelusta ja oikein hyvää
2: joulunodotusta.
4: Kiitos. Kiitos.
0: Ja jatketaan aiheesta vielä hetki Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Bruuaksen kanssa. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Nyt eletään... Vuodenvaihteen matkailusesonkia ja Lappiin tulee joulusesonkina muun muassa tuhansia brittimatkailijoita. Ja Lapin lentoasemilla siellä vuoden kiireisimpiä aikoja meneillään, kun päivittäin saapuu jopa kymmeniä tilauslentoja joulumatkailijoita. Miten te olette julkisen puolen terveydenhuollossa varautuneet tähän tulijamäärään?
3: Tietysti olemme ennen tätä viime viikon loppua tehneet istotarkastuksia. Sengenin ja EU-alueella tuleville matkailijoille, niin että nämä, nämä niin kuin maahantuloon liittyvät tartuntatautilainen edellytykset ovat kunnossa. Ja sitten rajavartiolaitos on tarkistunut mm, Sengenin ulkopuolta nämä brittien rokotetodistukset. Mutta viime viikolla sitten, kun aluehallintovirasto antoi tähän pakollisen terveystarkastusmääräyksen, muun muassa brittejä koskien, niin aloitimme laajat testaukset sitten kentillä viikonlopun aikana ja 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 nyt sitten tästä päivästä lähtien rajavartiolaitoksen maahantulon edellytyksenä on rokotuksen lisäksi myöskin negatiivinen testitodistus kaikille sengille ja EUn ulkopuolta tuleville. Eli näin ollen tämä testin merkitys on nyt korostunut.
0: No millä mielin otatte vastaan nämä tiukkenevat rajatoimet?
3: No kyllä se on hyvä asia, koska koska ne tulokset, mitä meillä on jo nyt tässä joulumatkailun aikana tehty, meillähän on laajoja käytettävissä, niin myös Briteistä 1-2 prosenttia on ollut positiivisia matkan aikana, ja meidän niin kuin viikoittaisista näy- positiivista näytteistä noin 10-15 prosenttia edustaa ulkomaalaisia matkailijoita, eli tautipainetta tulee, tulee ulkomaalta, toki myöskin kotimaasta, ja sitten kun tämä omikronin leviäminen on aika, aika nopeaa, ja meilläkin on jo kymmenkunta, vahvaa epäilyä todettu, niin, niin mielestäni tämä on ihan hyvä asia, että niin on olemassa.
0: No, sairaanhoitopiirit ovat olleet huolestuneita sairaaloiden kuormituksesta ja hoitohenkilökunnan riittävyydestä esimerkiksi jouluna, niin miten siellä pohjoisessa on ollut, miten helppoon on ollut saada pyhiksi ihmisiä töihin?
3: Kyllä se ilman muuta, niin kun edellyttää saira- sairaanhoitopiiriltä, niin, niin tuota, Valmisteluja. Tällä hetkellä valmistelu on tehty jo hyvin, eli niin tilojen kuin henkilöresurssien osalta on kartoitettu sitä, että kuormitus lähtee nopeaan nousuun ja kuinka siihen reagoidaan, mutta kyllä pyhäaika on, jos on pitkät pyhät tulossa, niin on erityisen haastavaa.
0: No, oletteko houkutelleet osaajia esimerkiksi ylimääräisillä lisillä, kun pääministeri Marjanhan on muistuttanut, että palkkaus on ensisijainen keino saada riittävästi hoitajia töihin joulunpyhinä?
3: No, itse, itse vastaan tästä infektioiden torjunnasta, niin minulla ihan tarkkaa tietoa, mitä hallinto on, on, on niin kuin käynyt keskusteluja sitten henkilöstön kanssa, eli se pitäisi siellä tarkistaa. Toki tiedän sen, että edes niin on huomattavan paljon panostanut lisäresurssien hakemiseen yksityisellä sektorilla, eli niin testaaminen, jäljittäminen niin rokottamisen osalta on sieltä puolelta haettu lisäresursseja.
0: No vuosi sitten joulun ja uuden vuoden matkailusta ei seurannut merkittäviä joukkoaltistumisia eikä jatkotartuntaketkyyä, vaikka, vaikka niitä pelättiin. Niin miten uhkaavana, Markku Bruas, näet nyt sitten tällä kertaa tämän tilanteen?
3: Kyllä tämä tilanne on ihan toisen tyyppinen. Eli nyt on Lapin sairaanhoitopiirissä eletään tällä koko pandemian kriittis- kriittisintä että Meidän ilmaantuvun luku on siellä 450 paikkeilla ja, ja ihmisillä on paljon kontakteja. Ehkä toimintatavat ovat erityyppisiä kuin viime vuonna. Viime vuonna tuli paljon kotimaan matkailijoita, mutta nyt sitten myöskin ulkomaan matkailua on hyvin aktiivista. Eli kyllä tässä tietyllä tavalla on kaikki aineksi siihen, että tilanne edelleen huonontuu. Toki on nyt hyvin tärkeää, että niistä epidemian torjunnan perusasioista ja niistä tietyistä rajoitustoimenpiteistä, jotka nyt on jo käytössä, niin pidetään kiinni. Ja toivotaan, että näillä voitaisiin tilanne.
0: Lapin sairaanhoitopiirin infektio- ylilääkäri Markku Pruas, paljon kiitoksia haastattelusta ja hyvää joulunoudotusta pohjoiseen.
3: Kiitoksia. Kiitos kovasti.
0: Koronasta hypätään sitten ihan toiseen aiheeseen, nimittäin aamu yöllä alkoi tapahtua Olkiluodon saarella Eurajoella. Ydinvoimalan kolmosreaktorissa käynnistettiin ensimmäistä kertaa ydinreaktio. Tervetuloa lähetykseen Teollisuuden voima TV on. Toimitusjohtaja Jarmo Tanua. Hyvää huomenta.
5: Hyvää huomenta.
0: Reaktori käynnistyi yöllä tarkalleen ottaen 03.22. Miten tuo käynnistys sujui?
5: Hyvin sujui. Ihan suunnitelmasti atomit lähtivät halkeamaan. Että hyvin meni. Miksi sitä tehtiin yöllä? No se tehdään silloin, kun laitos sitten, laitoksen koeajot saadaan siihen vaiheeseen. että Ei ollut mitenkään erityisesti valittu yötä. Täällä. Ei ollut sillä tavalla tarkoituksellista.
0: No kolmannen ydinreaktion käynnistyksessä siinä on ollut lukuisia viiveitä ja alun perin tämän, tästä käynnistämistä sitä piti juhlia jo 2009. Viimeksi muutama, vuokka, muutama viikko sitten, niin marraskuun lopulla näytti siltä, että tämä käyttöönotto alkaisi ensi tammikuussa. Niin miten kaikki saatiinkin yhtäkkiä etenemään näin nopeasti, että nyt ollaan siinä tilanteessa, että kolmas reaktori on käynnistetty?
5: No nyt on tosiaan viimeiset... Puolitoista vuotta ollaan menty ihan aikataulun mukaan ja, ja saatu asiat sujumaan niin kuin, niin kuin ne on suunniteltu. Ehkä tässä jotain on opittu matkan aikana.
0: Tämä hanke, niin miksi se viivästyy jopa 12,5 vuotta? Mitkä on ne perimmäiset syyt?
5: Sitä saadaan varmaan analysoida vielä pitkään, että miksi näin on, näin on käynyt. Mutta tietysti niin kuin lähtökohta on ollut se, että kaikki tehdään viimeisen päälle ja laatu on lopulta hyvää. Mutta ehkä siinä alussa oli, oli vähän ydinvoimateollisuus, ei ollut ihan valmis. Ei ollut pitkä aikaa Euroopassa rakennettu uusia ja suunniteltu uusia ydinvoimalaitoksia. Ja siinä meni enemmän aikaa, selvästi enemmän aikaa kuin kun odotettiin. Ja sitä on, voidaan sanoa, että
0: odotettu kuuta, kuuta nousevaa. Mutta Olkiluodon tämän ydinvoimalan toinen reaktori ja, ja myös Loviisa Kakkonen käynnistettiin siis 80-luvun alussa. Ja ja vuosi vuosikymmenten jälkeen tämän kolmannen reaktorin käynnistymistä Olkiluodossa voi siis pitää ihan historiallisesti merkittävänä tapahtumana. Niin minkälaisella aikataululla sitten sähkön tuotanto käytännössä lähtee etenemään?
5: No tässä menee noin kuukausi, kun, kun nyt sitten edelleen koetaan jotain ja laitosta ja tammikuun lopussa päästään sitten sähkön
0: Voiko tässä ydinreaktiossa tulla sitten vielä jotain nikottelemista tässä välissä.
5: No sen takia testejä tehdään, että nähdään, että kaikki toimilaitos on nyt kyllä valmis, mutta testejä tehdään ja, ja ne, ne testit, kun on tehty, niin sitten päästään myös sähköntuotantoon.
0: No miten sitten, jos ajatellaan näitä lämmity, lämmityskuluja talven pakkasissa, niin voiko tämän myötä sitten tulla myös helpotusta näihin lämmityskuluihin, kun
5: No, tammikuun, tammikuun lopussa on varmasti vielä pakkasia, että siinä mielessä tietysti pieni vaikutus tällä, mutta tietysti täydelle teholle päästään sitten kaupalliseen käyttöön vasta kesällä.
0: No, jos ajatellaan tätä ydinvoiman turvallisuutta, niin miten se tuolla Olkiluodossa nyt sitten varmistetaan?
5: No, se on tietysti se ensimmäinen tekijä tässä, että kun ydinvoima lähtee, lähdetään yleensä rakentamaan, suunnittelemaan, niin se turvallisuus on se, mistä lähtee ja, ja toki Olkiluoto kolmessa on Paljon uusia turvallisuusominaisuuksia on otettu suunnittelusta lähtien, lähtien huomioon. huomioja. kyllä tämä tehdään ihan ja vakavasti tämä, tämä turvallisuusasia.
0: Tuo reaktori käynnistettiin ja, ja sitten myöhemmin kytketään verkkoon, niin, niin minkälaisia asioita silloin turvallisuusmielessä tarkkaillaan?
5: No sitä prosessin kulkua tietysti tarkkaillaan. Tässä on monta päällekkäistä turvallisuusominaisuutta tässä laitoksessa ja tietysti ensin ensi katsotaan, että se laitos käy hyvin ja sitä seurataan erilaisilla parametreilla.
0: No, mit, mitä ne ovat käytännössä ne turvallisuusjutut, mitä siellä, mitkä ovat nyt poikkeuksellisia tässä Olkilu- luotokolmosessa?
5: No Tähän on erityisesti tällaisiin vakavien onnettomuuksien hallintaan, hallintaan niin kuin panostettu, että siellä on, on niin kuin paksut betoniseinät ja niin sanottu sydänkaappari tällaista vakavinta onnettomuutta varten ja tämän tyyppisiä asioita.
0: Olkiluoto, Olkiluoto on tämän reaktio, reaktion, reaktion, anteeksi, reaktion niin sähköteho tulee olemaan siis 1600 megawattia, eli likimain sama kuin Olkiluoto ykkösen ja kakkosen yhteensä. Ja Suomen sähköstähän tuotetaan sen jälkeen 40 prosenttia ydinvoimalla, niin miten paljon tällainen ydinvoiman lisäys vaikuttaa Suomen omavaraisuuteen
5: sähkön suhteen? No se, se on juuri näin, että 14 prosenttia tulee tästä, tästä olkiluoto kolmesta, ja kyllähän se pääasiassa korvaa meille tuotua sähköä. Suomeen tuodaan koko ajan sähköä, Suomi on siinä mielessä vähän huonosti omavarainen niin tässä asiassa. Se parantaa, parantaa koko sillä, sillä volyymillaan sitten tätä omavaraisuutta.
0: Mitä, mitä, minkälaisia mahdollisuuksia näet, että Suomi pääsisi tästä ulkomailta tuotavasta tuontienergiasta eroon?
5: No alkiluolta kolme ei siihen vielä riitä, että et edelleen sitten tämänkin jälkeen, jälkeen. kyllä tuonti, tuonnista riippuvaiseksi, mutta pienentää tietysti sitä merkittävässä määrin.
0: Ydinvoimahan on, on sellainen energiamuoto, että se on kiistanalainen, mutta tuota, juuri nyt sen kannatus Suomessa on ollut korkeimmillaan ydinenergia, se on saanut nostetta tästä ilmastonmuutoksen tämän torjunnan myötä, niin, niin mi, miten katsot, että mikä on ydinvoiman rooli tämän päivän tavoitteessa ehkäistä sitä ilmastonmuutosta? Minkälaisena se näyttäytyy teille?
5: roolihan on sama kuin se on ollut tähänkin asti. Että ollaan me jo sillä, että on 40 vuotta käytetty nykyisiä laitoksia, niin on paljon tätä ilmastoa suojeltu siinä mielessä. Ja, ja nyt kun tulee lisää ydinvoimaa, niin totta kai se on aina vaan parempi. Yksin ydinvoima ei tätä ongelmaa ratkaise, mutta energiatuotantossa on merkittävä rooli sillä, että miten, miten energia tuotetaan. Ja kyllä ne näihin, näihin puhtaisiin energiamuotoihin ollaan joka tapauksessa menossa, niin... Hyvä juttu. On mukavaa olla tällä hetkellä ydinvoimaihminen.
0: Okei. Keski-Euroopassa tämä ydinvoiman kannatus on kuitenkin vähän vähän toisella toisella mallilla. Kun kun meillä meillä, meillä siis tulee lisää tätä ydinvoimaa, niin mitä ajattelet tästä? Miksi me kuulemme toiseen suuntaan?
5: Ehkä täällä on nähty tämä tämä ydinvoiman hyvät hyvät puolet näiden kaikkien vuosien aikana. Meillähän on hyvät kokemukset siitä, miten on käytetty. Ja ja meillä on myös sitten ratkaistu tämä... Viimeinen kysymys, eli, eli käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus, ja sitähän se posiva siellä olkiluodon onkalossa, onkalossa sitten alkaa tekemään.
0: Eli se on, on myös yksi kannatukseen liittyvä. Se katkaisu. on tärkeää asia,
5: että meillä on vastaukset kaikkiin kysymyksiin.
0: Teollisuuden voiman toimitusjohtaja Jarmo Tannova, paljon kiitoksia vierailusta
5: Ykkösaamussa. Kiitos
0: paljon. Ja Kahdeksan uutisten jälkeen puhutaan sitten hieman talousasioita, nimittäin valtiovarainministeriö ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 3,4 prosenttia. Ja tuossa kahdeksan uutisten jälkeen vieraksi saapuu talouden tuntijoita, joiden kanssa näitä, näitä talouden näkymiä katsotaan. Ja, ja myöskin tuota joulukaupan sujumista tuumaillaan, miltä, miltä tämä talous näyttää, kun käytännössä sitten katsotaan kansalaisen kukkaroon. Tämä siis kahdeksan jälkeen, mutta nyt aikamerkkiä uutisiin. Kello on kymmentä yli kahdeksan, ykkösaamun lähetys jatkuu. Tervetuloa mukaan myös uusille kuulijoille. Katsomme kohta talouden tuntijoiden kanssa talouden elpymisen lähiajan näkymiä. Puolelta some- ja Kolumni katsaus, jonka jälkeen haastattelussa on valtiotalouden tarkastusviraston uusi pääjohtaja. Päivän kouluministi on Auli Viitala, joka puhuu köyhän joulusta ja hyvän tekeväisyydestä. Ja lähetiksen lopuksi palaamme aamun ensimmäiseen keskusteluun koronasta. Studiossa on Mira Stenström. Hyvää huomenta. Valtiovarainministeriö julkaisi eilen ensi vuoden talousennusteen ja viime viikolla niin teki muun muassa Suomen Pankki ja Bank. Punaisena lankana on epävarmuuden jatkuminen ja nopeimman kasvun taittuminen. Miltä näyttää talous, kun katsotaan kansalaisen kukkaroon sitä tuumaillaan seuraavaksi? Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen Kaupanliiton toiminnanjohtaja Mari Kiviniemi. Kiitos. Ja hyvää huomenta DanskePankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki. Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander.
6: Huomenta, huomenta.
0: Tervetuloa kaikille. Aloitetaan tästä valtiovarainministeriön ennusteesta. Ennuste äh, sanoo Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 3,4 prosenttia, ja ensi, vau, ensi vuoden ministeriö ennustaa tasan 3 prosenttia. Niin Mikko Spolander, miten Suomen talous nyt voi?
6: No, tällä hetkellä me kuitenkin eletään tämmöistä nopean kasvun aikaa, ja, ja tota, kuva ei sinällään ole syksyn aikana Juurikaan muuttunut. Viime viikot on tietenkin tuoneet että epidemian kiihtymisen kautta lisää epävarmuutta ja se näkyy tässä ennusteessa niin, että vuodenvaihteen ympärillä on talouden kasvu hidastumassa, mutta koska se ajoittuu näin vuodenvaihteeseen, niin Tämä kuluvuosihan on aika pitkälti taputeltu ja se oli hyvä. Sen takia kuluvavuoden ennuste on niinkin hyvä kuin 3,4 prosenttia. Ja ensi vuoden aikana sitten, jos me jotain on koronasta opittu, on se, että että hitaamman kasvun vaiheiden mahdollisten rajoitustoimien seurauksena olevien niin liiketoiminnan niin hiipumisen jälkeen kulutuskysyntä toipuu nopeasti. Ja sen takia niin tässä vuoden... 22 aikana on. kyllä me nähdään niin, että sitten kun tästä, mä en voi sanoa ajatella, että kun tämä tästä tämä korona hellittää, niin sitten taas tota talous lähtee uudelleen sille kasvuuralle, millä se on nyt ollut.
0: Hallituksella on tänään visainen paikka edessään, kun he pohtivat pohtivat tätä koronatilannetta ja rajoitusten mahdollista tiukentimista ja nythän Suomen yrittäjät etujärjestö on vaatinut yrittäjien tukemista, jos näitä koronarajoituksia kiristetään. He ovat vaatineet muun muassa esimerkiksi uutta kustannustukikierrosta, niin Mikko Spolander, miltä se kassa näyttää, että onko varaa ensi vuodelle antaa? antaa tällaisia uusia tukikierroksia.
6: No se on, se on niin kuin tietysti selvää, että tämän tyyppisissä kriisitilanteissa tai tällaisissa niin sokeissa, joita talous kohtaa ja yhteiskunta kohtaa, niin totta kai niin julkinen valta tekee sen, mitä tehdä tarvii, Että esimerkiksi kyllä kaikki niin koronahoitoon liittyvät tuota, kustannukset tullaan tietenkin hoitamaan tai niin terveydenhuollon ylläpitoa, rokottamia ja näin poispäin. Mutta siis se on tietenkin sitten vähän vaikeampi kysymys se, että minkä mitä kaikkea vastaan tässä täytyy ikään kuin julkisen vallan tulla niin pussin kanssa ää, tota, mukaan, että et, et, erittäin vaikea kysymys ja mä uskon kyllä, että hallitus tässä nyt sitten sitä pohtii, että miten jatkossa voidaan toimia, Mut että Kyllä mä sanoisin näin, että, tot, että kyllä niin kuin kansalaisen kannalta niin kaikki semmoinen, mikä niin kuin vaaditaan kansalaisten terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi, niin kyllä nyt siihen aina sitten rahat riittää. Se on kuitenkin väliaikaista. Yhden vuoden alijäämä, yhden vuoden velkaantumisen kasvu ei sinällään ole ongelma. Se ei ole meidän julkisen talon ongelma, että me vuonna 2020 jouduttiin ottaa rahaa koronan hoitoon niin paljon kuin jouduttiin. Meidän ongelma on se, että pidemmällä aikavälillä meidän julkisessa talous on krooninen epätasapaino, ja, ja se johtaa niin kuin kiihtyvän velkaantumisen.
0: Mutta se pääministeri sanoi, Marin sanoi, sunnuntaina pääministeri haastattelutunnilla, että jos laajoja tosiaan näitä rajoitustoimia joudutaan ottamaan käyttöön, niin yrityksille tullaan tarvitsemaan laajoja uusia tukipaketteja, mm. niin onko piikki auki siis?
6: No ei piikki koskaan sillä lailla on auki, että tuota, no jonkun lenblankkosekki tässä jaettaisiin. Ainahan siitä niin kuin harkitaan, että mikä on sitten niin kuin tehokkain tapa, kohdennettu tapa, kuinka pitkää ja näin poispäin. Kyllähän tässä niin monta, monta tekijää on sitten pöydällä, koska piikkeet piikkeet sillä lailla ole auki, että antaa mennä. Että kaikki, jotka haluaa, niin tur, tervetuloa ovelle. Ei, ei se näin koskaan.
0: No Mari Kivinemi, puhutaan kohta joulukaupasta, mutta mikä on kaupan alalla tarve tällaisille ustatus tuille tällä hetkellä
7: ja kyllä niitä, niille on ollut tarvetta koronan aikana, erityisesti silloin vuonna 2020, mutta pitkin matkaa, että vaikka kaupalla kokonaisuudessaan on mennyt hyvin, niin on tiettyjä erikoiskaupan osa-alueita, jotka eivät oikeastaan vieläkään ole kunnolla päässeet mukaan tähän vahvaan kasvuun. Eli muotia, kenkäkauppa on sellainen, samoin kirjakauppa on vähän yllättävää kyllä, niin laahannut jäljessä myynnissä ja myöskin nuo kulta- ja kellosepäliikkeet ovat sellaisia, joilla tänä vuonna tuo myynti kokonaisuudessa on jäänyt jälkeen vuoden 19-luvuista. Eli selvästi tavallaan ymmärränkö oikein tällaisia aloja, jotka on jollain tavalla riippuvaisia. Kyllä näkyy, että silloin kun ollaan oltu kotona eikä ole ostettu niin paljon vaatteita ja ei olla myöskään pidetty juhlia, niin näissä tietyissä tuoteryhmissä se näkyy selvästi. Ja toki nyt loppuvuodesta ja joulu on aina joulu näillekin aloille, niin näkyy parannemista, mutta on varmaankin niin, että vuoden 19 lukuihin ei, ei kaikilta tosi näillä aloilla päästä.
0: No, Pasi Kuopamäki, kansainvälisen valuuttarahasto, IMFn pääjohtaja Kristaliinaa, Georgieva, varoitti äsken, että tämä koronaviruksen omikronmuunnos, se voi hidastaa tämän globaalin talouden elpymistä. Niin, niin mitä ajattelen, että minkälainen tekijä tälle Suomen kasvun ennustamiselle omikronmuunnos on
8: tällä hetkellä? No, no kyllä se lisää epävarmuutta talouden tulevaisuuden suhteen, mutta niin kuin ehkä aikaisemmista varianteista Deltasta ja muista on opittu, että se ei välttämättä ole mikään sen kaltainen Katastrofi tai iso isku, kun koettiin silloin keväällä 2020. Se on lähinnä kasvua hidastava tekijä nimenomaan palvelualoilla ja matkailuun liittyvillä aloilla. Mutta sitä talouden suurta kuvaa se lähinnä vaikeuttaa sillä lailla, että kasvu nyt hidastuu. Ja nimenomaan ehkä tässä talven aikana toivon mukaan sitten näillä rajoitustoimilla kolmansilla rokotuksilla. Ja myöskin ehkä kausivaihtelulla on vaikutusta siihen, että ensi keväänä korona olisi taas pienempi tekijä. Ja talouden elpyminen maailmalla ja Suomessa voisi jatkuu.
0: No, nythän näiden tuotteiden saatavuusongelmat ovat tänä koronavuonna olleet globaali pulma, niin, niin miten se on heijastunut talouteen?
6: No, se on heijastunut tietysti sillä, lailla, että inflaatio, me nähdään, että on sen seurauksena noussut, Kun meillä on kysyntä kasvanut koronan sulun jälkeen, silloin säästettyjä rahoja on käytetty, niin kuin mä tuossa vähän aikaisemmin viittasin, että me uskotaan näin, että myöskin tässä jatkossa käy niin, että kun, kun, kun ihmiset ei pääse kuluttamaan tulojaan, Tavaroihin ja palveluihin niin sitten kun pääsevät, niin sitten se kulutus tuota, noin, ottaa kiinni sen, tuota, sen takamatkan, mikä siinä on syntynyt. Ja nyt sitten tuota, noin, kun kuoppa oli syvä, niin myöskin se ikään kuin buustisen kuopan jälkeen on aika voimakas ja se näkyy isona kysyntänä, mutta sitten tuota, no, on tämä tarjonta ei ole tavallaan pysynyt siinä perässä, sen näkyy inflaation kiihtymisenä. Ja sitten siinä on muitakin syitä, mutta että tämä, ehkä tämä nyt, sanotaanko että tässä nykyisessä keskustelussa, kaikkein leimallisin on keskustelu tästä inflaatiosta, että, että, se, se, että onko se väliaikaista, onko se tota, noja, jatkuvaa, seuraako siitä kustannuskierre, joka johtaisi rahapolitiikan kiristymiseen, ja nämä oikeastaan nyt vähän liittyy tuohon kysymykseen, tai tämä tarjontaketjut että tarjonnan pullon kalt, on niin yksi osa tätä tarinaa, ja, ja jos niin siihen uskoo, niin sitten voisi ajatella näin, että tämä, Varsinainen niin juurisyö on kuitenkin väliaikainen ja tämmöistä niin pidempiaikaista inflaation kiihtymistä ei seuraa, ellei tästä, tämä ui niin inflaatioodotuksia sitä kautta, niin palkkavaatimuksiin ja näin poispäin.
7: Ja on tietenkin olennaista juuri se, että palkkaratkaisussa se maltti säilyy, että tällaista kierrättä ei tule, että sitten ollaan kyllä todella ongelmissa mm. ensi vuonna, jos... Jos käy niin, toisin kuin nyt ennustetaan, että kyllähän tämä yleinen näkemys on, on varsinkin Euroopassa se, että tämä on niin kuin väliaikaista, tämä inflaation kiihtyminen, mutta siihen vaikuttaa myös ne ratkaisut, joita tässä aivan lähipäivinä ja viikkoina tehdään.
8: Yksi mielenkiintoinen piirre tässä niin kun koronassa on ollut se, että Suomessa se ei ole juurikaan laskenut työvoiman tarjontaa, toisin kuin vaikkapa Yhdysvalloissa, missä monet ovat jääneet kotiin hoitamaan lapsia ja työvoiman tarjontaa laskenut. Sillä on oma, omalta osaltaan vaikutus niin inflaatioon ja siihen, että työmarkkina on kiristynyt siellä varsin nopeasti ja palkatkin ovat lähteneet siellä nousuun toisella tavalla kuin Suomessa.
0: No kun tässä näitä inflaatiohuolia on, niin kuitenkin kuluttajien luottamus talouteen on ollut viime aikoina ennätys vahvaa, niin mistä se mahtaa johtua? Miten te sitä tulkitsette?
6: No, ehkä mä sanoisin näin, että tota noin, yleensä kuluttajan luottamukseen vaikuttaa aika paljon tämä työllisyysnäkymä ja, ja varsinkin niinku omaan talouteen. Tämähän on aika jännä, että ihan viimeisimmät kuluttajan luottamusindikaattorit viittaa siihen, että kuluttajien usko koko... Talouteen on, he ei, ei ole enää niin, kuin niin vahvaa kuin se oli tuossa kesällä, mutta omaan talouteen on. Ja kyllä mä sanoisin, että tämä erittäin myönteinen hyvä työllisyyskehitys ja se, että tota tästä koronasta ei sitä loppujen lopuksi tullutkaan mitään niin kuin suurimmalle osalle mitään sellaista niin kuin isoa työttömyyspiikkiä. Niin Lomautukset kasvo, mutta sitten lomautetut ihmiset pääsivat takaisin töihin, niin, niin mä luulen, että tämä tukee kyllä, kyllä tota kotitalouksen luottamusta. Ja, ja se on, se on niin kuin Tietysti mielenkiintoista nähdä, että kun tämä on niin kamalan nopea, tämä, jotenkin tämä koronan kierto, että meillähän ei siis ole vielä niin kuin kotitalouksien luottamuskyselyn tietoja siltä ajalta, kun meillä on esimerkiksi nyt ollut tämä Omikron-keskustelu käynnissä, että me saadaan esittössä niin tammikuussa ja sitten katsotaan, että mitä sille luottamukselle käy.
0: Mutta voiko tässä Pasi Kuoppamäki myöskin tässä luottamuksella olla taustalla se, että kuitenkin korona-aikana osalle on kertynyt niitä säästöjä? Jemmaa.
8: Kyllä varmasti, että ensinnäkin tämä työllisyystilanne on todella hyvä ja avoimia työpaikkoja on suurin piirtein enemmän kuin koskaan, mutta kotitaloudet on samaan aikaan myöskin vauraampia kuin koskaan, keskimäärin ainakin, eli Paljon on jäänyt rahaa säästöön, kun ei ole matkailtu, ei ole käyty teatterissa tai niin paljon ulkona syömässä. Ja tämä on tarkoittanut sitä, että talletustileillä on enemmän rahaa kuin koskaan aikaisemmin. Ja myöskin sitä muuta sijoittamista on tehty aika ahkerasti ihan yksityissijoittajienkin toimesta ja kotitalouksilla enemmän varallisuutta kuin koskaan aikaisemmin. Ja tämä varmasti tuo sellaista taloudellista mielenrauhaa.
7: No näkyykö tämä taloudellinen sitten joulukaupoilla, Mariki Iviniemi? No, no kyllähän tämä kasvu on ollut vahvaa niin kuin yleisesti ottaen keskimäärin kaupassa ja odotukset on korkealla myöskin joulukaupan suhteen. Että kyllähän se tuo näihin tähän myyntiin sellaisen viidenneksen lisäyksen kun katsotaan koko kauppaa verrattuna normaalikuukausiin. Mutta on, on tiettyjä niin kuin erikoiskaupan aloja, joissa kasvuluvut on, on yli kaksinkertaiset. Eli ollaan yli, yli tuota, niin kuin sadassa prosentissa siinä kasvussa verrattuna normaalikuukauteen. Ja, ja silloin puhutaan juuri esimerkiksi kulta- ja tuotteista ja, ja sitten kirja, kirjoista. Mutta toki myöskin äh, nämä prosenttiluvut on suuremmat kuin tuo 20 prosenttia. Niin silloin katsotaan leluja ja myöskin äh, vaatteita, äh, elektroniikkaa. Eli, eli kyllä joulukaupan suhteen niin odotukset on korkealla. Me tehtiin juuri kuukausi sitten kysely meidän jäsenille ja siellä niin kun kolmannis odotti vahvempaa joulukauppaa kuin viime vuonna. Ja puolet oli sitten, että samoissa luvuissa ollaan kuin kun viime vuonna. Että hyvin pieni prosentti, reilu 10 prosenttia odotti huonompaa joulukauppaa kuin, kuin tuota, viime vuonna, että odotukset on tässä suhteessa korkealla ja, ja kyllä se on selvää, että kun nämä luottamusindikaattorit ja on korkealla, niin ilman muuta ne vaikuttaa myönteisesti myyntiin, että, että kaupan, kaupassa me katsotaan nimenomaan tätä kuluttajaluottamusta omaan talouteen ja sitten sitä niin kuin, odotuksia omasta työttömyydestä ja kun molempien osalta nämä on keskiarvoja selkeästi korkeammalla tasolla, että ollaan plussan puolella. Edelleenkin vaikka jonkin verran sitten siellä verrattuna viime, viime kuukausiin on, on niin pientä laskua tullut, niin kuitenkin vahvat odotukset niidenkin myötä on.
0: No nythän tässä vuodenvaihteessa niin ennen koronaa, niin turistit ovat olleet Suomessa sellainen tu- tuttu näkijä, että he ovat olleet paljon, paljon kaupoilla ja nythän Allegro-Juna aloitti liikenteensä tauon jälkeen, mutta, mutta miltä tämä Venäjän matkailun tulevaisuus nyt niin talouden näkökulmasta näyttää, koska sillä on esimerkiksi Kaakkois-Suomelle merkitystä, että venäläiset tulevat tänne ostoksilla.
7: No kyllä se on selvää, että totta kai se on tuntunut ja oikeastaan näkyy tässä koronan kohtelussa, niin kuin, että miten se on eri kauppoja kohdellut, niin siellä näkee selvästi myös sen sijainnin, että, että Kaakkois-Suomessa ni, ni, niillä alueilla, joissa turistit on myynnistä tuoneet ison osan ja myös muissa turistikohteissa, samoin kuin kaupunkien keskustoissa. kyllä se Helsingin keskustassa on näkynyt, että kun turistit on puuttuneet, niin siellä myynti ei ole ollut sama luokkaa kuin aikaisemmin. Mutta, mutta toki tämänkin turismin osalta niin tämä on koronariippuvainen, eli, eli jatkossa totta kai odotetaan, että, että sitten kun tästä vihdoin päästään eroon, niin, niin palautuu myös työmatkailu. Sille tasolleen ja jopa ylikin, jossa se on ollut ja sitä myös myöten se tuntuu ei ainoastaan matkailussa, vaan myöskin kaupassa myönteisesti.
0: Nythän Olkiluoto kolmosen reaktori on juuri itse asiassa viime yönä, yönä tuota, käynnistetty ja nyt tämä, tämä energian hinta, se on puhuttanut meillä, meillä paljonkin. Niin, niin minkälainen piristysruiske tämä, tämä Olkiluoto 3 voi olla? Näetkö siinä sellaista, Pasi No
8: kyllä se... Tietenkin on hyvä, että me saadaan lisää sähköntuotantoa, että et tässä on nyt ollut erilaisia kausitekijöitäkin, vähäistä sadetta ja kaikkea muuta, että niin tietyllä tapaa energiasta ja poikkeustakin on ollut vähän pulaa täällä, mutta se on ihan maailmanlaajuinenkin tietenkin kysymys. Et nyt Suomen talouden kannalta positiivinen asia on, että saadaan sähköntuotantoa lisättyä. Sinänsä niin kuin kansantalouden tilinpidon luvuissahan tämä Olkiluoto nyt on käsittääkseni jo kuitattu pitkälti aikaisemmin tässä, mutta noin niin kuin jatkon kannalta, niin jos saadaan vähän energiahintaa tuotua alaspäin, niin ei se huono asia ole.
6: Mikkois, Joo, ja siis ehkä mä sanoisin, että tässä on, tämän ydinvoiman kanssa nyt tietysti yksi tekijä on se, että sehän nyt nimenomaan lisää sitä päästötöntä fossiilitonta energiantuotantoa, mikä on tietysti erittäin hyvä asia. Tämä keskustelu siitä, että miten nopeasti pystytään saavuttaa nämä hiilineutraalisuustavoitteet on todella iso keskustelu, ja tämä ydinvoiman rooli tässä on noussut paljon esiin. Kyllähän tällä nyt tietysti on siinä mielessäkin aika iso merkitys, että tarve sitten fossiilisten polttamiselle pienenee ymmärtääkseni. Se on hyvä asia tämän ilmaston ja hiilineutraalisuustavoitteiden kannalta kyllä.
0: Tässähän monilla aloilla on edessä palkkaneuvottelut, työvoimaa tarvitaan ja sitten tietysti työntekijät inflaation vuoksi kaipaavat myös palkankorotuksia, palkan niin miten te arvioitte tätä yhtälöä, kun sitten kuitenkin taustalla valitettavasti hä-
7: häilyy tämä, tämä omikron ja koronan tuomat epävarmuudet? Niin kuin tuossa sanoi aikaisemmin, niin, niin kyllä tässä pitää niin kuin se maltti säilyttää, että ei lähdetä mihinkään inflaatiota ruokkivaan äh, kierteeseen, eli, eli siinä mielessä voisi sanoa. näin... Niin kuin Kaupan näkökulmasta viesti on, on selvä. Niin. Malttia.
6: Siis ylipäätään tietysti, niin tota, voisiko näin sanoa, että kun meillä on yhteiskunnassa ja taloudessa aikamoinen murros käynnissä, enkä puhu nyt pelkästään siitä, että väestö ikääntyy ja, ja se niin kuin luo oman tämmöisen niin kuin hankalan tilanteen, se, erityisesti julkisen palvelutuotantoon, vaan enemmänkin tämä tota, siirtymä toisenlaiseen tuotantorakenteeseen, niin, niin tällaisessa tilanteessa, joka sit, niin kuin edellyttää sitä, että, että yritykset investoi uuteen tuli Yrityksellä on niin kuin näkymä tulevaisuuteen niin, että tässä maassa kannattaa investoida. Sehän edellyttää niin kuin sitä, että Suomi näyttäytyy kilpailukykyisenä paikkana. Toisaalta täällä on niin kuin osaavaa työntekijä osaajia mutta myöskin muuten, että se osaajan kustannus on, on niinku oikealla tasolla. En niin, niin siinä mielessä tietysti niinku nämä palkkakysymykset, jotka suoraan näkyvät niinku kilpailukyvyssä, ja, nä, ja varmastikin vaikuttaa sit siihen, että millä tavalla yritykset kokevat niinku Suomen niinku toimintoisen sijoituspaikkana. Joo, on kyllä tosi tärkeää, koska mun mielestä tässä niinku rakennemurroksen aikana niin on tärkeää se, että siinähän aina on niinku voittajia, ne jotka pystyvät siinä sit ikään kuin, ensin liikkumaan. Ja kyllä mä sanoin, että kilpailukyky on niin tässä yhtälössä
8: niin laajasti koko talouden kannalta niin merkittävä asia. Tässä ajassa on tosiaan aika paljon poikkeuksellista, minkä takia inflaatio nyt ja meidän käsityksen mukaan aika tilapäisesti kuitenkin koholla ja sen odotetaan laskevan sitten ensi vuoden kuluessa ja oleva huomattavasti alemmalla tasolla ja vuonna 2023, niin pitäisi katsoa tämän tilapäisen inflaatiopiikin yli ja asettaa palkat tosiaan sellaiselle tasolle, että se niin turvaa kansantalouden hintakilpailukyvyn. Toki samalla aikaa pitää jossain määrin huolta sitten ostovoimasta.
0: Nythän näitä EU-elvytyspaketin rahoja, niitä alkaa vähitellen valua Suomelle ja lokakuussa siis uutisoitiin, että ensi alkuun Suomi saa käyttöönsä 13 prosenttia elpymisrahoista eli noin 271 miljoonaa euroa. Tätä elvytystä suunnataan siis erityisesti vihreään siirtymään eli näihin ilmastonmuutokseen vastaisiin toimiin. Minkälainen vaikutus teistä tällä elpymispaketilla on sitten
7: taloudelle? Kyllä täällä varmasti on myönteistä vaikutusta ja olennaista on myös ei katsoa pelkästään niitä Suomeen tulevia hankkeita, vaan myöskin suomalaisten yritysten rohkeasti katsoa muihin Euroopan maihin meneviä hankkeita ja osallistua niihin. Että kyllä tämä niin yrityksiltäkin aktiivisuutta vaatii, voisi sanoa, koko Euroopan tasolla, mutta, mutta laajemminkin kyse on siitä, että pystyttäisiin näissä hankkeissa panostamaan nimenomaan siihen uuteen osaamiseen – ja huolehditaan Suomessakin siitä, että tutkimuksen ja tuotekehitykseen on varoja, että sitä kautta pystytään sitten pidemmän aikavälin kasvua saamaan aikaan.
6: Kyllä vaan joo, ja siis tämä on niin semmoinen positiivinen, saattaa olla niin kuin positiivisempikin ruiska Me itse ennusteessa ajateltiin näin, että tätä kautta olisi mahdollista, että investoinnit esimerkiksi noin ylipäätään Suomessa voisi jopa kasvaa vähän nopeammin kuin mitä me on ennustettu. Kun täytyy ennusteessa sanoa joku positiivisempikin näkymä olla, ettei aina ole pelkästään niiden negatiivisia tuota riskejä, niin kyllä tämä, tämä niin kuin elpymisvarojen käyttö ja sitä myöten syntyvät niin kuin investoinnit laajasti yhteiskunnassa. Jos sen matkaan saattaa niin kuin myös yksityisinvestointi, niin on tietysti semmoinen positiivinen mahdollisuus.
0: No, miten tätä katsotaan teillä, teillä sitten no,
8: Kyllä meilläkin se tavallaan oli osaltaan vaikuttamassa siihen, että ensi vuonna nähdään tehtävän investointeja enemmän Suomessa. Ja se antaa mahdollisuuden sellaiseen positiiviseen sykäykseen, talouteen, uuden luomiseen, uusiin innovaatioihin. Mutta samalla sitten ehkä kykyä kasvattaa maan niin resilienssiä erilaisia niin kuin, kriisejä vastaan, Nyt, jos pystytään niin digitalisaatioon ja muun avulla luomaan sellaista ikään kuin vastustuskykyjä muuten, muutenkin niin kuin tällaisille kriiseille, mitä nyt on koettu tässä.
0: Danskepankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki, kaupaliiton toiminnanjohtaja Mari Kiviniemi ja valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander, paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamossa ja mukavaa jouluodotusta teille. Kiitos samoin. Seuraavaksi kurkistus somen ja kolumnien pääkirjoitusten puheenaiheisiin ja sen jälkeen tapaamme Valtiontalouden tarkastusviraston uuden pääjohtajan tuo virastohan on ollut pitkään turbulenssin kohteena ja kohta kohta kysytään, että miten turbulenssi oikaistaa. Päivän kolmannissa pohdintoja hyvän tekeväisyydestä, mutta Janette Leina, mahtaako se hyvän tekeväisyys nousta somessa tällä hetkellä esille?
1: No toki, sanotaan vaikka näin, että hyvän tekemistä on sekin, että muistaa huomioida muut liikenteessä. Kyllä. Ja Helsingin pelastuslaitoksen palopäällikkö Taisto Hakala viittasikin tähän liittyen, että laita auto kuntoon ennen joulureissua, tarkasta nesteet, valot, pyyhkiät ja renkaat, varaudu kylmään, jos auto jättää tielle, pakkaa painava alas ja irtonainen kiinni, aja kelin, älä kellon mukaan, ennakoi ja huomioi muut ja pidä riittävä turvaväli.
0: Ne on varmasti hyvät ohjeet. Joskus kun on auto jättänyt tielle,
1: niin näitä ohjeita on tarvittu. Kyllä vaan. Ja nosetaan vielä Twitteristä kotitapaturman twiitti, jossa muistutetaan, että tänään on vuoden lyhin päivä, joten muistetaan pysyä loistavina ja käytetään heijastimia. Ja sitten voitaisiin ottaa katsaus pääkirjoitustarjontaa ja kuten arvata saattaa, siellä on puhuttanut paljon korona ja tämä tämänpäiväinen tuleva neuvottelu hätäjarrusta. Helsingin Sanomat esimerkiksi kirjoittaa pääkirjoituksessaan, kuinka rokotetutkin levittävät omikronia tehokkaasti ja siitä syystä myös heidän kontaktejaan täytyy vähentää. Toisin sanoen koronapassi täytyy väliaikaisesti heittää nurkkaan. Toinen vaihtoehto olisi koronapassin. Muuttaminen niin, että rokottamattomat eivät pääse turvin rokotettujen joukkoon hankkimaan tartuntaa. Ainoa taka, takuvarma tapa jarruttaa tartuntoja on se, että ihmiset eivät tapaa, eivät etenkään suurin joukoin. Ja samoilla linjoilla oli aihepiirissään ää, Lapin kansa, joka pääkirjoituksessaan kysyi, että voitaisiinko täyssulku välttää sillä, että koronapassin Saisi vain rokottautumalla. Tällöin saman tilaisuuteen ei päätyisi rokottamattomia, jotka ovat suurimmassa riskissä sairastua vakavaan koronatautiin. Ja ehditäänkö vielä nopeasti vilkaista Anna mennä kolumnia? Vaan. Sen olen napannut aamulehdestä, jossa Satu Peltola käsittelee etäopetusta vanhemmuuden hankalimpana etappina. Satu Peltola kirjoittaa, kuinka muistan ensimmäisen etäopetuspäivän turhankin elävästi. Samalla kuin kirjoitin juttua kuntien kuormittuneista kuormittuneista Vilma-järjestelmistä, yritin ohjeistaa esikoistani tehtävien pariin opetustaidoilla, jotka paljastuivat umpisurkeiksi jo ennen kuin ensimmäinen vartti oli kulunut. Kasvavat tartuntamäärät ja viime viikonlopun keskustelu enteilevät tiukkenevia rajoituksia, joiden on arvioitu osuvan myös kouluihin pidennetyn joululoman tai epäopetuksen muodossa. Etäopetusjakson kertaalleen kokeneelle esikoiselleni en ole vielä uskaltanut mainita äidin mahdollisesta paluusta apuopettajaksi.
0: Kiitos Janette näistä. Kiitoksia. Sitten ihan muuhun aiheeseen. Eduskunta valitsi eilen Valtiontalouden tarkastusviraston uudeksi pääjohtajaksi valtiovarainministeriön budjettipäällikön Sami Yläoutisen. Yläoutinen seuraa tehtävässä sivuun siirrettyä tytti Yliviikaria. Ja hän on täällä, Sami Yläoutinen on paikalla. Hyvää huomenta ja onnittelut valinnasta. Kiitoksia. Tämä valtiontalouden... Tarkastusvirasto tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja valvoo finanssipolitiikkaa ja myös vaalia puolueen rahoitusta, niin sinä korostit hakemuksessasi tarvetta palauttaa virasto perustehtävien äärelle. Mitä paluu perustehtäviin tarkoittaa käytännössä?
9: No valtion talouden tarkastusvirasto todella niin kuin tuossa totesit, niin niin, niin sen perustehtävänä on huolehtia siitä, että valtion taloudenpito on lainmukaista ja kestävää ja, ja, ja tarkoituksenmukaista. Ja VTVn kaiken toiminnan pitää palvella ää, näitä perustavoitteita. Ja, ja, ja Tämä on se asia, mihin, mihin, mihin pitää jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.
0: Eduskuntaan irtisanoi irti sanoi VTVn aiemman pääjohtajan, eli edeltäjäsitytti yli viikarin kesäkuussa ja Eduskunta siis menetti luottamuksen hänen kykynsä toimia viraston johdossa näiden rikosepäilyjen vuoksi. Ja Tytti Yliviikari, niin hän korosti muun mm. muassa tämän konsultoinnin merkitystä. Niin onko tämä eri toimintojen ohjaava ote pienemmässä roolissa sitten VTVssä jatkossa?
9: No mä sanoisin näin, että VTV tietenkään ei ole mikään konsulttitoimisto, mutta toisaalta... Öö, se, että VTV toimii hyvässä vuorovaikutuksessa muun valtiohallinnon kanssa on ihan hyvä asia, mutta on ihan päivän selvää, että jos on jotain sellaisia epäselvyyksiä tai, tai jotain huomautettavaa, niin ne pitää tuoda avoimesti ja selkeästi esille.
0: Tässä kohujen myötä niin sinä kannat huolta myös, myös tästä viraston henkilökunnasta, että he ovat joutuneet kohtuuttoman tilanteen eteen. Mitä, mitä tarkoitat tällä?
9: No, mä olen työurani varrella ollut aika paljon VTVn kanssa tekemisissä. Mä tiedän, että siellä on erittäin osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Ja se heidän perustekemisensä laatu on, on korkealla tasolla ollut tämän kohun aikanakin. Et siinä mielessä voi sanoa, että VTVn äm, julkinen kuva on muodostunut liiankin kriittiseksi. Ja, ja tämä on tietysti henkilöstön kannalta harmillista, että nämä... Nämä kohut, joihin lähtökohtaisesti heillä ei ole luosa eikä arpaa, niin on langettanut sen, sen varjon heidän, heidän tekemisensä yllä. Ja, ja tämä on tietysti ö, tällaisen niin työssä jaksamisen ja työmotivaation kannalta niin, niin epätoivottava tilanne.
0: Tämän edellisen pääjohtajan rikosepäilyt, niin ne ovat tuomioistuimeen edenneet, niin miten paljon se tällä hetkellä hankaloittaa valtiontalouden tarkastusviraston toimintaa käytännössä?
9: No eihän se tietysti mukavaa ole, jos oma työpaikka on tällaisissa yhteyksissä jatkuvasti äh, niin kuin, niin kuin mainittu, mutta mä itse tässä tulevassa tehtävässä – en haluaisi velloa tässä menneisyydessä, vaan, vaan äh, se, se fokus on tulevassa ja siinä, että me päästään tästä liikkumaan eteenpäin ja, ja – ja tota, äh, ja se on se, mihin, mihin tässä yhdessä meidän pitää pyrkiä.
0: No miten tästä mennessä velloutumisesta, niin mi, mi, miten tulet auttamaan henkilökuntaa, että siitä päästään eteenpäin ja päästään pois tästä tämmöisestä kohun turbulenssista ja, ja, ja niin kuin se maine, maine puhdistuu?
9: No eihän siinä luottamuksen palauttamisessa ole mitään taikatemppua eikä se palaudu millään kauniilla sanoilla tai julistuksilla, vaan ihan siihen, että, että, että tähän tekemiseen kiinnitetään huomiota. Mä aion käydä nämä VTVn strategiset painotukset läpi, prosessit, toimintatavat, organisaatio- johtamisjärjestelmän toimivuuden. Tiedän, että tätä työtä on jo siellä aloitettu ja sen pohjalle on hyvä, hyvä rakentaa. Me tuomme myös tapaamaan jokaisen VTV-läisen kahden kesken ja käymään näitä keskustelua, että miten hetän tilanteen näkee. Ja mä olen täysin vakuuttunut, että me löydetään tästä hyvä tie eteenpäin.
0: No kevällähän useat lehdet kertoivat, että edeltäjäsi yli viikarin – Aikakaudella näitä tarkastustoimintaa olisi systemaattisesti muokattu tarkastuskohteiden johdolle mieluisammaksi. Näitä raportteja olisi pehmenelty ja jopa sensuroitu. Vetevästä nämä väitteet kiistettiin, mutta ajotaanko näitä raportteja ottaa uudelleen tarkasteluun?
9: No sinänsä se, että tällaisia raportteja tai tekstejä käydään suuremmalla joukolla läpi, niin se on ihan täysin normaalia toimintaa, niin tehdään jokaisessa organisaatiossa. Mutta tietysti se tapa, jolla se se tapahtuu ja ja se pohjimainen motivaatio, millä perusteella niitä tekstejä muokataan, niin siinä tietysti pitää olla puhtaat jahot pussissa ja ne prosessit pitää olla sellaisia, että että niistä voidaan käydä avoimesti keskustelua ja ja, ja ne perusteet, jos jotain sitten muokataan, niin on kaikkien tiedossa. Että ei synny mitään tällaista häilyvyyttä, että minkä takia jotain... Jotain lausetta on nyt muokattu johonkin suuntaan. Ja tietenkään se, se, se peruste ei voi olla se, että, että tässä nyt yritetään niin kuin häilyttää jotain, jotain tällaista kritiikkiä. Mä en itse ulkopuolelta pysty sanomaan, että onko näin todella toimittu, mutta tällaista on tuolla julkisuudessa väitetty.
0: Mutta ajotaanko näitä ottaa uudelleen esimerkiksi käsittelyyn? Katso Ää... niitä perusteita, mitä sinne on laitettu.
9: No siis jatkossa tietysti tätä prosessia pitää tarkastella niin, että tällaista niin häilyvyyttä ei synny sen suhteen, että, 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 että miksi jotain raporttia nyt sitten muokataan. Niin ne perusteet pitää olla selkeät ja se pohjanmainen motivaatio ei voi olla se, että, että yritetään nyt jotain kritiikkiä siivota maton alle.
0: No sen sinä olet korostanut myös läpinäkyvää ja tehokasta julkisen rahan käyttöä, niin mitä se tarkoittaa sinulle?
9: No kyllä se tarkoittaa sitä, että, että, että sen rahan käytön tietysti pitää olla mahdollisimman vaikuttavaa. Se on tietysti helpommin sit sanottu, kun, kun tehty sen osoittaminen, että mikä, milloinkin on vaikuttavaa rahan käyttöä. Ja, ja sitten perusteet pitää olla huolella, huolella mietittyä ja myös kommunikoitu ylöspäin. Et kyllä se pohjimmiltaan sitten palautuu siihen, että mitä tällaista niin kuin aineistoa toisaalta päätöksentekijöille tuotetaan tämän, päätöksenteon pohjaksi ja myös mitä sitten suurelle yleisölle tuotetaan. Et tavallaan tämän julkisen, kun valtio käyttää yrityksiltä ja kansalaisilta kerättyjä euroja, niin sillä on ihan peräti velvollisuus sillä kertoa siitä mahdollisimman avoimasti, että miksi ja mihin sitä rahaa käytetään.
0: No VTVn tehtävänähän on tarkastaa valtion talouden hoitoa ja entisenä budjettipäällikkönä, niin olet mitä suuremmassa määrin tietoinen tästä taloudenhoidosta, niin, niin, niin millaisia puutteita näet, että mahtaako taloudenhoidossa valtiolla olla vakavia puutteita
9: tällä hetkellä? No on öö, joitain tällaisia öö, niin ehkä notkahduksia tässä suhteessa nähty ja, ja on hirveän tärkeää jatkossa varmistua siitä, että nämä nämä tota, koronan ehkä tällaisen yllättävien tilanteiden vuoksi tehdyt poikkeukset, käytännöt, ei jää pysyviksi, vaan palataan tähän normaaliin taloudenpitoon. Viittaan nyt tällä esimerkiksi ö, menokehysjärjestelmään, joka on ottanut koronan vuoksi, mutta myös muista syistä aika tavalla osumaan. Sitten siellä on myös muuten tässä ö, ehkä nähtävissä jotain tällaista notkahdusta, mitään sellaista Taloudenpidon laillisuuteen liittyvää niin kuin vakavaa, fataalia huolta en näe, mutta kyllä nämä on asioita, joihin pitää vakavasti suhtautua.
0: No yksi tehtävistä on tämä vaalia puoluerahoituksen valvominen, ja kun vaalit ovat jälleen tulossa, niin onko vaalia puoluerahoituksessa kuinka paljon korjattavaa?
9: Tämä on sellainen osa-alue, johon minun on syytä perehtyä paremmin ennen kuin lähden siitä mitään painavaa. Lausumaa sinänsä saa hirveän hyvää, että meillä Suomessa tätäkin puolta huolella käydään läpi ja jos niitä sitten tällaisia epäselvyyksiä on, niin niihin kiinnitetään huomiota.
0: Viraston tehtäviin kuuluu myös valvoa finanssipolitiikkaa, niin miten, miten haasteellinen tehtävä tämä nyt on, kun kuitenkin velkaa on koronavuoksi jouduttu
9: ottamaan? No todella valtio on velkaantunut voimakkaasti koronan vuoksi, mutta ilman koronaakin meillä olisi julkisen, julkisessa taloudessa kosolti haasteita viittää nyt väestön ikääntymiseen ja, ja siitä seuraaviin paineisiin, mitä meillä julkisen talouden kestävyyteen liittyy. Mä olen tässä nykyisessäkin tehtävässä kantanut huolta julkisen talouden ohjauksesta ja sen uskottavuuden tarpeesta ja, 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 ja menokehysten uskottavuudesta ja, ja nämä on todella asioita, joihin VTV jatkossakin tulee kiinnittää aivan erityistä huomiota, että Suomi tarvitsee uskottavan ja, ja, ja luotettavan ja, ja pitävän julkisen talouden ohjausjärjestelmä.
0: No, sinä, sinä siirryt tosiaan nyt valtiontalouden tarkastusvirastoon, niin, niin äh, tuolta budjettipäällikön paikalta, niin mitä uutta
9: tuot mukanasi tullessasi? No on ihan selvää, että VTVn kaltaisen viraston tulee toimia täysin esimerkillisesti suhteessa muuhun valtionhallintoon. Ja siinä johdolla on aivan erityinen vastuu ja ja rooli. Ja kyllä mä tulen kaikkeni tekemään, että, että VTV jatkossa on otsikossa oikeasta syystä.
0: No, sinulla on myös sellainen tausta, että olet toiminut aikaisemmin kansainvälisen valuuttarahaston imf niin Mitä sieltä kenties tarttui mukaan sellaista, mikä, mikä tulee uutena sitten VTBlle?
9: No, vaikea yksilöidä, mutta kyllä mä siellä oikeastaan opin entisestään arvostamaan sitä Suomen tehokkaita järjestelmiä ja, ja uskottavia finanssipolitiikan ohjausmekanismeja. Tuolla on kansainvälisesti hirveä joukko maita, jotka yrittää Kynsin hampain saavuttaa sen tason, millä Suomi on ollut aikaisemmin. Ja, ja nyt tietysti huolta aiheuttaa se, että, että onko Suomi lipumassa näistä hyvistä periaatteista. Että ehkä siellä opin arvostamaan tätä, tätä, tätä Suomen. Tämähän asti hyvin toiminutta järjestelmää.
0: Valtiontalouden tarkastusvirasto on uusi pääjohtaja Sami Yläoutinen. Paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamossa ja mukavaa jouluodusta. Kiitos Samoin. Tiestän kolumnistina on Auli Viitala ja hän kolumnoi köyhän joulusta ja hyvän tekeväisyydestä.
10: Minulla on 0 euron joulubudjetti. Joulukuussa ei tule eläkettä enempää kuin muulloinkaan ja pienet säästöni ovat pahan päivän varalle. Suomalaisten joulubudjetti on kuitenkin keskimäärin melkein 600 euroa, eli kahden aikuisen perheellä pitkälti yli tonnin. Se on hyvä, sillä jouluun kuuluu hyvän tekeväisyys. Koska monella on jo kaikkea, eikä edes kamala nälkä, hyvän tekeväisyyteen päätyy varmaankin vähintään satoja euroja per nenä. Sitä paitsi iso osa suomalaisista on kristittyjä ja Jeesuksen mielestä ihmisen piti antaa kaikki rahansa köyhille, joten pian kaikkien köyhien taloushuolet ovat ohi. Hyväntekeväisyys tarkoittaa pyyteetöntä auttamista, josta itse ei hyödy kuin hyvän mielen verran. Itse lahjoitin äsken säästöistäni ison summan sellaiseen kohteeseen, josta hyvinvointiyhteiskunta ei huolehdi, vaikka pitäisi. Hyväntekeväisyys ei olekaan hyvinvointivaltion kilpailija, vaan täydentäjä. Sen sijaan joululahjat, joita hankitaan omalle lähipiirille, ovat kaikkea muuta kuin anteliaisuutta sillä vasta lahja on todennäköisesti jo paketoitu, eikä oman perheen asettaminen etusijalle muutenkaan ole kovin eettistä, inhimillistä kylläkin. Epäeettistä lahjojen vaihtaminen on silloin, jos rajallisia luonnonvaroja käytetään turhiin tavaroihin ihmisille, joilta ei puutu mitään. Minulla on kaksi ohjetta niille, jotka haluavat pitää kaikki mukana, tai jotka tuntevat sääliä, Niitä kohtaan, joilla ei ole mahdollisuutta ostaa joululahjoja tai jouluruokia tai joulukuusta ja niin edelleen. Ensimmäinen ohje on, älä nosta standardia. On tietysti söpö ajatus, että haluaa jouluna muistaa lahjalla lapsen opettajaa tai hoitajaa, tuttavia, naapureita, sukulaisia. Mutta oikeastaan siinä on söpöä vain ajatus, joten hyvä idea onkin antaa pelkkä ajatus. Kun syntyy normi, että kiitetään tavaralla, rahattomat tuntevat häpeää normin rikkomisesta. Olen syyllistynyt tähän täysimääräisesti. Voi miten söpöjä paketteja olenkaan kuljetellut ties mihin. Sitten paranin keskiluokkaisuudesta. Sinäkin voit parantua. Paras kiitos on kiitos. Seinosta nosta rimaa. Sitä paitsi luontokin kiittää kohtuullisuudesta. Toinen ohje on. Osallistu hyvä joulumielikeräykseen. On muitakin hyviä joulukeräyksiä, mutta minun suositukseni on hyvä joulumieli. Olen siihen joskus lahjoittanut ja kahtena vuonna olen saanut sieltä 70 euron ruokalahjakortin. Ostin sillä vähän jouluruokaa. Loput käytin pakasteisiin ja säilykkeisiin, joita söimme tammikuussa. Alkuvuodesta nimittäin rahaa on vähiten ja lääkekulut ovat suurimmillaan. Joskus kun olin varoissani, hain kirkon joulupuusta diakonian kirjekuoren, jonka ohjeilla voi ostaa lahjan tuntemattomalle lapselle. Viimeksi muistaakseni poimin kuusesta 15-vuotiaan pojan toiveen. Hän halusi lämpimän peiton. Rahaa ei sääntöjen mukaan saisi antaa, mutta piilotin vällyjen väliin setelin, koska ajattelin, että teini-ikäinen kaipaa myös vähän ikiomaa rahaa. Hyväntekeväisyys ei ole armeliaisuutta, saati sitten luonteen suuruutta. Antamisesta on turha ylpistyä, eikä saaminen vaadi nöyristelyä. Se on pelkästään reilua tasoittamista. Raha ei näet jakaudu millään mittarilla reilusti, sillä ei palkita uutteruutta, lahjakkuutta tai moraalista selkärankaa, eikä sitä jaeta kaikille tasan. On kuin pelaisimme monopolia niin, että alussa toisilla on kymppitonni ja toisilla satanen, ja säännötkin ovat erilaiset eri pelaajille, tuurin lisäksi. Niin verotus kuin hyväntekeväisyys ovat vain yritys hiukan lieventää epäoikeudenmukaisuutta. Ei ole mikään juttu antaa eteenpäin sellaisia rahoja, jotka eivät ole moraalisesti itselle koskaan edes kuuluneet, mutta on epäeettistä olla tekemättä niin.
0: Näin sanoi tiistain kolumnisti Auli Viitala. Sitten palaamme hetkeksi aamun tapahtumiin. Nimittäin aamuyöllä Olkiluodon saarella Eurajoilla alkoi tapahtua nimittäin ydinvoimalan kolmosreaktorissa käynnistettiin ensimmäistä kertaa ydinreaktio. Kolmannen Ydinreaktorin käynnistyksessä on ollut lukuisia viiveitä ja alun perin reaktorin käynnistämistä piti juhlia jo vuonna 2009, mutta tosiaan viime yönä kello 03.22 tuo reaktori vihdoin käynnistyi. Miten se käynnistys sujui? Näin asiasta kertoi aamulla Teollisuuden Voima-OYJ:n TVOn
5: toimitusjohtaja
0: Jarmo Tanua.
5: Hyvin sujui. Ihan suunnitellusti. Atomit lähtivät halkeamaan, että hyvin meni. Miksi sitä tehtiin yöllä? No se tehdään silloin, kun laitos sitten laitoksen koeajot saadaan siihen vaiheeseen, että ei ollut mitenkään erityisesti valittu yötä. Tämä. Ei ollut sillä tavalla tarkoituksellista.
0: No, kolmannen ydinreaktion käynnistyksessä siinä on ollut lukuisia viiveitä ja alun perin tästä käynnistämistä sitä piti juhlia jo 2009. Viimeksi muutama, vuokka, muutama viikko sitten, niin marraskuun lopulla näytti siltä, että tämä käyttöönotto alkaisi ensi tammikuussa. Niin miten kaikki saatiinkin yhtäkkiä etenemään näin nopeasti? Nyt ollaan siinä tilanteessa, että kolmas reaktori on käynnistetty.
5: No Nyt on tosiaan viimeiset puolitoista vuotta, ollaan menty ihan aikataulun mukaan ja, ja saatu asiat sujumaan niin kuin, niin kuin ne on suunniteltu. Ehkä tässä jotain on opittu matkan aikana.
0: Tämä hanke, niin miksi se viivästyy jopa 12,5 vuotta? Mitkä on ne perimmäiset syyt?
5: Sitä saadaan varmaan analysoida vielä pitkään, että miksi näin on, näin on käynyt. Mutta tietysti niin kuin lähtökohta on ollut se, että kaikki tehdään viimeisen päälle ja laatu on lopulta hyvää. Mutta ehkä siinä alussa oli, oli vähän ydinvoimateollisuus ei ollut ihan valmis. Ei ollut pitkä aikaa Euroopassa rakennettu usea ydinvoimalaitoksia, suunniteltu usea ydinvoimalaitoksia. Ja siinä meni enemmän aikaa, selvästi enemmän aikaa kuin... Kun ja sitä on,
0: voidaan sanoa, että olotettu kun kuuta, kuuta nousevaa, mutta Olkiluodon tämän ydinvoimalan toinen reaktori ja, ja myös Lovisa Kakkonen käynnistettiin siis 80-luvun alussa ja, ja näiden vuosikymmenten jälkeen tämän kolmannen reaktorin käynnistymistä Olkiluodossa voi siis pitää ihan historiallisesti merkittävänä tapahtumana, niin minkälaisella aikataululla sitten sähkön tuotanto käytännössä lähtee etenemään?
5: No tässä menee noin kuukausi, kun, kun nyt sitten edelleen koetaan jotain ja testataan laitosta ja tammikuun lopussa päästään sitten sähkön
0: Voiko tässä ydinreaktiossa tulla sitten vielä jotain nikottelemista tässä
5: välissä? No sen takiahan testejä tehdään, että nähdään, että kaikki toimilaitos on nyt kyllä valmis, mutta testejä tehdään ja, ja ne, ne testit kun on tehty, niin sitten päästään myös sähkön
0: No miten sitten, jos ajatellaan näitä lämmity, lämmityskuluja talven pakkasissa, niin voiko tämän myötä sitten tulla myös helpotusta näihin lämmityskuluihin, kun,
3: no,
5: tammiku, to, kun Tammikuun lopussa on varmasti vielä pakkasia, että siinä mielessä tietysti pieni vaikutus tällä mutta tietysti täydelle teholle päästään sitten kaupalliseen käyttöön vasta kesällä.
0: No jos ajatellaan tätä ydinvoiman turvallisuutta, niin miten se tuolla Olkiluodossa nyt sitten
5: Varmistetaan. No se on tietysti se ensimmäinen tekijä tässä, että kun ydinvoima lähtee, lähdetään yleensä rakentamaan, suunnittelemaan, niin se turvallisuus on se, mistä lähtee. Ja, ja toki Olkiluoto 3 on paljon uusia turvallisuusominaisuuksia, on otettu suunnittelusta lähtien, lähtien huomioon. Ja kyllä tämä tehdään ihan suunnitelusti ja vakavasti tämä, tämä turvallisuusasia.
0: Tuo reaktori käynnistettiin ja, ja sitten myöhemmin kytketään verkkoon, niin niin minkälaisia asioita silloin turvallisuusmielessä tarkkaillaan?
5: No sitä prosessin kulkua tietysti tarkkaillaan. Tässä on monta päällekkäistä turvallisuusominaisuutta tässä laitoksessa. Ja tietysti ensin ensi katsotaan, että se laitos käy hyvin ja sitä seurataan erilaisilla parametreilla.
0: No mit, mitä ne ovat käytännössä ne turvallisuusjutut, mitä siellä, mitkä ovat nyt poikkeuksellisia tässä Olkiluotokolmosessa?
5: No tähän on erityisesti tällaisiin vakavien onnettomuuksien hallintaan, hallintaan niin kuin panostettu, että siellä on, on niin kuin paksut betoniseinät ja niin sanottu sydänkaappari, tällaista vakavinta onnettomuutta varten ja tyyppisiä asioita.
0: Olkiluoto, on tämän kolmosreaktion, reaktio, anteeksi, reaktion, niin sähköteho tulee olemaan siis, 1600 megawattia eli likimain sama kuin olkiluotto ykkösen ja kakkosen yhteensä. Suomen sähköstähän tuotetaan sen jälkeen 40 prosenttia ydinvoimalla, niin miten paljon tällainen ydinvoiman lisäys vaikuttaa Suomen omavaraisuuteen sähkön suhteen?
5: No se se on juuri näin, että 14 prosenttia tulee tästä tästä olkiluoto kolmesta ja kyllähän se pääasiassa korvaa meille tuotua sähköä. Suomeen tuodaan koko ajan sähköä. Suomi on siinä mielessä vähän huonosti omavarainen tässä asiassa. Se parantaa parantaa koko sillä, sillä volyymillaan sitten tätä omavaraisuutta.
0: Mitä, mitä, minkälaisia mahdollisuuksia näet, että Suomi päästi, pääsisi tästä ulkomailta tuotavasta tuontienergiasta eroon?
5: No kolme ei siihen vielä riitä, että et edelleen sitten tämänkin jälkeen jälkeen, kyllä tuonti, tuonnista riippuvaiseksi, mutta pienentää tietysti sitä merkittävässä määrin.
0: Ydinvoimahan on, on sellainen energiamuoto, että se on kiistanalainen, mutta tuota, juuri nyt sen kannatus Suomessa on ollut korkeimmillaan se on saanut nostetta tästä ilmastonmuutoksen tämän torjunnan myötä, niin, niin mi, miten katsot, että mikä on ydinvoiman rooli tämän päivän tavoitteessa ehkäistä sitä ilmastonmuutosta? Minkälaisena se näyttäytyy teille?
5: roolihan on sama kuin se on ollut tähänkin asti. Että ollaan me jo sillä, että on 40 vuotta käytetty nykyisiä laitoksia, niin on paljon tätä ilmastoa suojeltu siinä mielessä. Ja, ja nyt kun tulee lisää ydinvoimaa, niin totta kai se on aina vaan parempi. Yksin ydinvoima ei tätä ongelmaa ratkaise, mutta energiatuotantossa on merkittävä rooli sillä, että miten, miten energiaa tuotetaan. Ja kyllä ne näihin, näihin puhtaisiin energiamuotoihin ollaan joka tapauksessa menossa, niin... Hyvä juttu. On mukavaa olla tällä hetkellä ihminen.
0: Okei. Okay. Keski-Euroopassa tämä ydinvoiman kannatus on kuitenkin vähän, vähän toisella, toisella mallilla. Sitten kun kun meillä, meillä, meillä siis tulee lisää tätä ydinvoimaa, niin mitä ajattelet tästä? Miksi me kuulemme toiseen suuntaan?
5: No, ehkä täällä on nähty tämä, tämä ydinvoiman hyvät, hyvät puolet näiden kaikkien vuosien aikana. Meillähän on hyvät kokemukset siitä, miten on käytetty. Ja, ja niin kun meillä on myös sitten ratkaistu tämä... Viimeinen kysymys, eli, eli käytetyn ydinpolttoaineen lopposijoitus. ja sitähän se posiva siellä Olkiluuden onkalossa, onkalossa sitten alkaa tekemään.
0: Eli se on, on myös tämmöinen yksi kannatukseen
5: liittyvä ratkaisu. Se katkaisu. on tärkeä asia, että meillä on vastaukset kaikkiin kysymyksiin.
0: Näin sanoi TVOn toimitusjohtaja Jarmo Tanhua. Kanssa tätä lähetystä ovat tehneet Janette Leino, Jukka Vanninen, Maria Skara, Jaana Kangas ja Ilkka Lahti. Tuottajana on ollut Tarja Oinonen ja äänitarkkailun hoitanut Anders Johansson. Kuuluttaja Heikki Puskala, hyvää huomenta.
11: Hyvää huomenta.
0: Muistojen Boulevardilla päästään kohta reki retkelle ja tonttuille vaan joulupukikin siellä näkyi olevan listalla tavattavana, mutta mitäs muuta ykkönen tarjoilee? Sitten no
11: jouluisissa tunnelmissa jatketaan muistojen Boulevardin jälkeenkin kaunokirjallista joulua luvassa Sari Valton ohjelmassa kello 10. Joulujen lukeminen kuuluvat yhteen varmaan aika moni saa. Tai joulupukki tuo varmaan aika monelle kir- Kuviopaketteja, kyllä, kirjoja. Mm-hmm. Millaisia kuvauksia romaanikirjallisuudesta löytyy joulukuvauksia? Siitä puhutaan Sari Valton ohjelmassa siis kymmeneltä. Vieraina Sarivaltolla keskustelemassa ovat professori Heta Pyrhönen ja tohtori Vesa Kyllönen. Hänen ka- heidän kanssaan Sari Valton tutkailee joulukohtauksia kirjallisuudesta. Sen jälkeen kohti joulua mennään klasariparatiisissa kello 11. Jälleen Eeva Tigerstedt puhuu musiikista ja tänään keskustelun aiheena Debussyin kolme nocturnia, joka virittää öisiin mielikuviin ja suoraan jouluun vie Bachin joulukantaatti. Tällaista siis kello 11. Ja sitten puhutaan tiedeykkösessä hieman... Sitten vähän ei-joulusta, vaan
0: jotain
5: muuta. Jotain ties. muuta.
11: Hedelmöityksen hetkestä alkaa ihminen kehittyä ja miten solurykelmästä syntyy ajattelevaa olio. Siitä kuullaan puolen päivän jälkeen Tiedeykkösessä.
0: Se on aika, aika perimmäisissä asioissa ollaan tänä päivänä ollaan. siellä Tiedeykkösessä. Kiitos paljon Heikki, Heikki näistä, näistä
11: vinkkeistä. Kiitos.
0: Tiistain. Ykkösaamu alkaa olla tätä myöten paketoitu ja huomenna nämä ajankohtaispaketit käärii toimittaja Seija Vaaherkumpu.
7: Nyt minä kiitän seurasta ja toivotan kaikille oikein mukavaa päivän jatkoa.